0: Moin moin. Und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sauer, Schnaps ist das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Das Thema des heutigen Tages lautet mal wieder Rumreisen. Wo geht's hin? Nach Kuba. Kuba, sicherlich eins der Länder, das viele Leute in dem Zusammenhang im Kopf haben, denke ich mal. Steht natürlich auch noch für andere Dinge. Und wie bei den vorherigen Reisen ist es immer schöner, wenn man es zusammen macht. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung heute geholt von Christian Wurm. Er ist Geschäftsführer bei der Firma Sukos und somit auch ein absoluter Rum-Experte und auch vor allen Dingen für Kuba. Christian, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Hallo.
1: Ja, prima, freut mich
0: auch. <lacht> wir haben dir, oder ich habe dir ja im Vorgang schon mal ein bisschen erzählt, dass, wie das hier so abläuft und ich habe so drei kleine Einstiegsfragen für dich. Wollen wir mal direkt loslegen? Bist du bereit?
1: Gerne.
0: gerne. Super, dann kannst du mir gerne mal verraten, ob es bei dir eine Lieblingsdistille gibt. Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen und dabei
1: handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich.
0: Genießt daher mit Herz und Verstand.
1: Jetzt habe ich gerade nicht verstanden.
0: Also, nee, kein Problem, vielleicht habe ich auch ein bisschen gehakt. Ich sage, gibt es eine Lieblingsdestille bei dir?
1: Oh ja, das ist äh, die Destille aus Legendario aus Kuba.
0: Okay, was findest du an der so speziell so gut?
1: Ah, mir liegen einfach die Rumsorten sehr gut und ähm, ich trinke halt schon gern den Legendario neunjährigen Rumpur mhm. und ähm, der gefällt mir halt vom, vom Geschmacksbild halt immer sehr gut. Ne? Ja.
0: Ist das dann auch gleichzeitig die Antwort auf, dein, auf die nächste Frage, welcher dein Lieblingsrum ist?
1: Das wäre auch die Antwort, ja. ja.
0: <lacht> Zweifel mit einer Klappe geschlagen, finde ich gut. Dann springen wir gleich zur dritten Frage schon und zwar, ob es einen Lieblingsdrink gibt bei dir. Ein Lieblingsdrink?
1: Äh, ja, der hat auch ein bisschen was mit Kuba zu tun.
0: Mhm.
1: Das ist der, der Mojito. Und ähm, da schaue ich auch immer, dass ich äh, ganz feinen weißen Rohrzucker bekomme,
0: okay.
1: damit er halt äh, sich komplett auflöst im Trink im, im und dem Ganzen eine schöne Note gibt.
0: Das klingt äh, richtig lecker, ist ja auch glaube ich bei den aktuellen Temperaturen, also man hat ja so bis die 30 Grad und teilweise drüber im Moment ja auch ein klasse Drink, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, kann man nur empfehlen. Kann man nur
0: empfehlen, finde ich super. Ja, ja Christian, äh, das ist ein schöner Einstieg, dann wollen wir mal direkt auf Kuba lospreschen und zwar fange ich ja. mal so ein kleines bisschen an mit den Eckdaten. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube Kuba ist so eins der wenigen Länder, da weiß jeder ungefähr, wo das liegt, ich sage es trotzdem nochmal, natürlich in der Karibik ist auch das größte Land äh, in der Karibik und liegt so, wenn man auf der Weltkarte schaut, so ungefähr bei Mittelamerika rechts davon. Ja, insgesamt haben wir da so eine Einwohnerzahl von ca. 11,4 Millionen Einwohner. Das und wenn man, richtig? Äh, genau, und wenn man jetzt fragt, ne, wofür ist äh, eigentlich Kuba bekannt, so außer Rum unbedingt, dann fallen mir persönlich immer sofort Zigarren und Oldtimer ein. Ich glaube, das können äh, viele nachvollziehen. Christian, gibt es bei dir noch was, wo du sagst, das äh, finde ich ist auch immer noch super erwähnenswert, wenn man an Kuba denkt, oder sich ja, da
1: gut, natürlich so, so im Allgemeinen natürlich das ganze Musikalische, was sich auf der Insel tut. Ja, und die stimmt. haben auch äh, ein äh, interessantes Bildungssystem, das ist ein sehr hoher Standard dort auch, mhm. äh, der auch weltweit äh, dafür bekannt ist. Und ähm, in den Produkten, die sich dann international eben äh, Bekanntheit äh, erlangt haben, kommt natürlich noch, du hast es schon gesagt, die, die Oldtimer natürlich, <lacht> äh, Tabak, Kaffee und natürlich der ganze Zuckerrohr. Und ähm, naja, wenn man an Kuba denkt oder auch schon mal da war, dann fallen einem bestimmt die schönen weißen Sandstrände auf.
0: Ja, das ist natürlich auch immer noch ein ganz gutes Argument, hast du natürlich recht. Ja. <lacht> äh, jetzt mal ganz adressehalber gefragt, äh, Zigarren, ist das ein Thema für dich? Ist, rauchst du mal eine Zigarre?
1: Ich, ich leider nicht, nein. Also, okay. Ich bin nicht Raucher und. Ähm, ja, hat aber sich dir noch nicht erschlossen. Ich kann nachvollziehen, wenn man natürlich eine gute Zigarre zu einem schönen Rum hat. Ja. Ja. Dass das. Äh Highlight
0: ist. Ja, ich muss ja sagen, für mich persönlich zum Beispiel Zigarren äh, ein großes Thema, ähm, jetzt nicht wahnsinnig regelmäßig, also ich rauche auch sonst gar nicht tatsächlich, also wenn, dann nur Zigarre. Und äh, ich finde, wie du gerade sagtest, ne, dass eben das Schöne, das ist so ein tolles Pairing-of, das passt einfach zum, speziell zum Rum halt häufig sehr gut. Ähm, natürlich auch trockene Rums, aber auch durch etwas süßlichere Rums werden ja oft sehr gerne dazu genossen, also auch hier spannendes Thema und ich meine, ähm, es gibt natürlich auch noch andere große Länder. Ja, wir hatten ja auch schon äh, vorige Woche oder, ja doch vorige Woche genau, äh, die Dom-Rap haben wir gar nicht angesprochen. Auch da ist sie gar natürlich ein Riesenthema, aber ja, das äh, vielleicht nur noch mal so nebenbei. Jetzt soll es aber ein bisschen mehr auf Kuba sein und ähm, da Christian, an dich die Frage, Rum-Historie. Wie ist denn eigentlich der Rum nach Kuba gekommen und äh, ja, kannst du mal ein bisschen was zur Entstehung erzählen? Das würde mich freuen.
1: Ja, also Zuckerrohr ist ja von langer Zeit von den Arabern über Spanien nach Europa gebracht worden mhm. und hat sich dann auf den Kanaren auch schnell verbreitet und dann ist es über die Kanaren halt über Christoph Kolumbus auf die karibischen Inseln halt gelangt, mhm. hauptsächlich Kuba, aber auch Puerto Rico und andere Inseln mhm. und ähm, das ist so ähm, der, der Werdegang, der, der Zuckerrohrs.
0: Ja. Hast du, also man kann ja sagen, im Grunde ganz klassisch, ne? Für die Rumländer. Also äh, bisher habe ich jetzt auch noch nicht so viel gehört, wo man sagen könnte, das ist jetzt äh, ganz anders abgelaufen, aber ja. Ganz, kann man also schon sagen, ne, Klassischer Hergang, im Grunde. Klassischer Hergang, ja. Genau. Wenn wir jetzt auf Kuba schauen, ähm, das Thema Destillen hatten wir vorhin schon angesprochen. Wie viele Destillen gibt es da eigentlich in äh, Kuba?
1: Es gibt drei größere Brennereien, ja. Mhm. Die befinden sich im Osten und im Zentrum und im Westen äh, des, des, des Landes, ne? Ja. Okay. Und, und ähm, ja, die machen halt, ähm, verarbeiten dann überwiegend halt ähm, Zuckerrohr.
0: Ja. Und was vom Zuckerrohr? Wir hatten ja vorher schon mal gesprochen, ne, Melasse oder gibt es da auch den Zuckerrohrsaft, so in die französische Ecke, oder kommt das da gar nicht? Also, das
1: um? ist schon überwiegend die Melasse.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, das Thema Rumstil, ist es dann auch, du sagtest jetzt ja gerade schon Christoph Kolumbus und äh, Kanan, also alles so ein bisschen spanisch, ist das auch so der vorwiegende Rumstil in Kuba?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man das so ein bisschen äh, unterscheidet zwischen spanisch, französisch und Britischem äh, Rumstil, mhm. dann äh, kann man sagen, dass die ehemaligen spanischen Kolonien, also Kuba, Puerto Rico, Domrep und so weiter, mhm. äh, alle diesen äh, spanischen Rumstil äh, ähm, verfolgen, mhm. der ja so ein bisschen ja süßlicher, freundlicher, ausgewogener ist.
0: Ja, okay. Also eher spanisch auf jeden Fall, sagst du. Spanisch, ja. Ja, jetzt äh, interessiert mich natürlich äh, parallel dazu, wir haben jetzt ja schon ein bisschen äh, über deinen Lieblingsrum und so weiter auch gesprochen, äh, wir dringen ja mal eine Kleinigkeit nebenbei, um uns ein bisschen ins Thema reindenken zu können. Äh, was ist denn bei dir heute im Glas?
1: Ja, der Legendario Alejo,
0: neun Jahre. Alejo, neun Jahre. Was ja. gefällt dir an dem so extrem gut eigentlich, sag mal? Du hast jetzt ja schon gesagt, ist dein Lieblingsrum und... Ähm, die Destille gefällt dir, was ist daran, was ist da für dich so, warum ist es so ein Powerhouse bei dir?
1: Ja gut, ich bin äh, da schon ein, ein Legendario, alleine, also von der, von der Brand her ein Fern. ich mag auch den Elixir, aber der, den, der Legendario Necho ähm, mag ich halt, weil es ein sehr weicher, angenehmer rum ist mhm. und ähm, auch für mich auch so im Raum so schönen Nachhalt und richtig eine, eine gute Klangfarbe hat.
0: Okay, also einfach ein schönes Teil, um das mal einfach auszudrücken. Ja. Genau. Ja, dann äh, stelle ich nochmal meinen dagegen. Und zwar habe ich mir nämlich gerade den eminente äh, Rumreserva 7 Jahre im Glas. Und äh, das ist ja so der neueste Schlag von, ich glaube, Moe macht das, Moe Hennessy äh, gehört, gehört dazu und ähm, finde ich ganz witzig, weil da wird ja gesagt, das ist so ein klassischer Kubaner, soll ja so den klassischen Stil wieder darstellen. Und ähm, ich finde tatsächlich, wenn man da noch mal so ein bisschen dran riecht, nehmen wir, dass äh, der halt eher so von der trockenen Seite kommt. Also der ja. ist eine, ich würde schon sagen, dass der ein bisschen äh, irgendwelche Zusätze hat, also irgendwie ein bisschen an, an Zucker auf jeden Fall, aber es ist trotzdem immer noch verhältnismäßig wenig und es ist halt so dieses etwas, ja ich nenne es jetzt mal leicht rauchige, kann man das so sagen? Ja, ja doch, würde ich schon etwas rauchig und das äh, finde ich eigentlich ganz spannend bei der Sache zum Beispiel. Wenn wir jetzt schon über ähm, Zucker und so weiter sprechen, wie sieht das eigentlich aus in Kuba? Gibt es da gesetzliche Regularien, was so Zuckerung angeht und ähnliches?
1: Ja, also es gibt einen allgemeinen Rumherstellungsstandard in, in Kuba, mhm. wo, wonach der Herstellungsprozess ähm, halt geregelt wird und auch reguliert wird und überwacht wird. Mhm. Und ja, ähm, da spielt natürlich auch natürlich immer die Frage, ist das, wie ist es mit dem Zucker und so. Mhm. Und also bei kubanischen Rum haben, haben wir eigentlich keinen, keinen Zuckerzusatz in dem Sinne. Mhm. Ähm, natürlich. Ähm, gibt es das Thema äh, des farbstoffzucker äh, Couleur. Mhm. Ähm, das wird natürlich auch bei kubanischen Rum äh, verwendet, um das Ganze halt äh, abzurunden.
0: Okay, also im Grunde eher in erster Linie für die Farbe gedacht, aber über die Menge wahrscheinlich kann man dann ein bisschen mehr machen, oder? Richtig. Ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt auf Lagerung äh, uns beziehen, ich habe das tatsächlich mal gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, vielleicht kannst du ja noch mal äh, was sagen, was du dazu weißt, ähm, dass zum Beispiel der dreijährige Rum eigentlich vier Jahre ist, weil man das erste Lagerungsjahr nicht mitzählt. Ist das ein Gerücht oder stimmt das?
1: Das erste Lagerungsjahr nicht mitzählt? Mhm. Ähm, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber äh, ich, da kann ich äh, nicht so eine konkrete Aussage dazu machen.
0: Kein Problem. Aber gehört habe ich das auch schon mal. Ja, ne? das kursiert so ein ja. bisschen. Ne? Wissen wir mal, vielleicht kriegen wir das noch raus. Dann schreiben wir ja. euch, liebe Zuhörer, schreiben wir euch das oder ergänzen euch das nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal ein bisschen schauen. Mhm. Ja, dann äh, würde mich noch interessieren, gibt es eigentlich irgendwelche äh, per bekannten Persönlichkeiten von Kuba, die deiner Meinung nach erwähnenswert sind?
1: Ja, Kuba ist natürlich sehr bekannt auch für seine Kunst und auch gerade auch im Sportbereich und mhm. ähm, ähm, <lacht> ich, ich verfolge das Thema Schach ein bisschen intensiver, ah. weil, weil mein, mein Sohn auch gerne Schach spielt ja. und da gibt es einen sehr bekannten Schachspieler, den José Raúl Capablanca und ähm, der ist in der Schachszene nicht unbekannt.
0: okay. Aber so im Bereich rum oder so hast du jetzt niemanden vor Augen, oder? Also weil im Grunde ist es doch auch so, dass die, der Staat schon, äh, sage ich mal, sehr engmaschig verknüpft ist mit dieser Industrie auch, ne?
1: Richtig, also es ist ja meistens so, dass das reine Staatssache ist oder dass da mindestens eine, eine Staatsbeteiligung äh, bei mhm. den meisten auch ähm, vorherrscht. Mhm. Und ähm, von daher hat der Staat da immer ein Wörtchen mitzureden.
0: Okay, also was... Äh Produktion insgesamt angeht, Standards, hattest du ja schon gesagt, enge Regularien, ne? Ja. Und ja. dann auch, ja, okay. Das heißt, da ist natürlich auch klar, dass dann nicht unbedingt da eine Gallionsfigur bekannt sein könnte, ne?
1: Ja, fällt mir leider jetzt ad hoc nichts ein. Also ich denke nee. eher weniger. Also das ist äh, ja. schon wirklich ein sehr strukturiertes Gebiet in Kuba, das Thema rum. Ne? Ja,
0: ja, doch, hätte ich jetzt auch so gesagt, tatsächlich. Ja, dann ähm, Fällt dir noch was ein, was du so super erwähnenswert findest in, Be in Bezug auf, auf Kuba? Ich hatte nämlich auch nochmal überlegt und außer ähm, den vorher genannten Zigarren, Oldtimern und anderen Funfacts fiel mir jetzt gar nicht mehr so viel ein?
1: Ja, äh, kann man, also nochmal um das Thema Sport vielleicht aufzugreifen, mhm. was auch in, äh, in Kuba halt sehr, sehr groß ist. Also ein großes Thema ist natürlich sind da so Sportarten wie Boxen, Boxen oder Baseball auch sehr populär. Aber ähm, es ist auch, meines Wissens, das Land mit den meisten olympischen Medaillen aus Lateinamerika. Ah,
0: guck mal, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist ja auch witzig. Also, ja, die sind ja ist sehr, sehr aktiv, ein, scheinbar. Äh,
1: ist auch kein allzu großes Land, aber ne. dafür das, und äh, für die Bevölkerungsdichte hat es einen hohen Medaillenspiegel immer.
0: Ja. <lacht> ja, das ist auch cool zu wissen, auf jeden Fall nächsten Olympischen Spiele müssen wir auf jeden Fall mal darauf achten, wer da aus Kuba alles abräumt. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, äh, dann sind wir ja im Grunde schon fast am Ende, Christian. Das ging ja dieses Mal super flott, aber ich fand, das war auch sehr kompakt. Wir haben ja doch wieder einiges mitgenommen hier aus dieser Runde. Also der Steckbrief Kuba ist quasi vollständig. Äh, ja. Bis auf diese eine kleine Geschichte, die wir ja noch ergänzen werden in den Shownotes. Da machen wir uns nochmal in Ruhe schlau. Und dann bleibt mir gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, außer mich bei dir zu bedanken, Christian, für deine Expertise, für deine Zeit vor allen Dingen. Schön, dass du dabei warst. Ich hat mich auch sehr
1: gefreut.
0: Und liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen, Anmerkungen oder Ähnliches, kontaktiert uns gerne auf allen üblichen Plattformen und schaut mal in die Shownotes rein. Da werdet ihr bestimmt noch das eine oder andere nette zu lesen finden. Christian, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.